1: Tengo una sorpresa que vais a disfrutar vosotros y las personas que nos vean en YouTube. Si alguien nos ve en YouTube, preparados. Y si nos está
2: escuchando y no nos ves, pues
1: ya sabes, paras esto, Eso te es. vas a YouTube, lo ves, o cierras,
3: le los das, le das a suscribirte, a like, a lo compartes, todo lo que haya.
1: ¿Qué ha pasado? Dios. Soy un influencer total. Tengo, ah, mira, espérate que lo veis. Mira, mira, novato, mira. Mira, mira, novato. Mira. <risas> mira, mira, novato. Ah, ¿Qué, se qué feliz, mira. Qué feliz me, me acaba de hacer a mí mismo Mira novato. Mira, mira. Otro, otro, otro. Ahí lo tiene. Es que lo puedo uh, modular. Pero, yo pero, lo modulo. Pero, 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 no, no, pero yo, pero también, sea, yo también. Ese. Mira, mira, mira. De colores, de coloritos. Ahora no, estoy triste. Yo modulo más menos. Ahora estoy menos... en la playa. ¿Eh?
3: Tengo dos. En la otros. playa tienes y de iluminación. Esto es, esto es influencia, la influencia,
1: la influencia. <risa> claro, esto es
2: influencia, joder. Mira, 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 voy a romper el programa. ¿Yo que tengo de iluminación? Un flezo de Ikea, robe. Un... <risa> eh,
1: ¡Dale ahí, dale ahí! <risa> Parece que se lo ha robado al dentista, no me jodas. Eh, sí, y bueno, sí, claro, me que no es estaba bien. viendo, nos estamos enseñando los asombrosos medios de, de grabación que tenemos en IZO's Podcast, que, que este aro no es ni mío. Lo he robado ahí de Qué una mal, de las salas de reuniones que empiezan con
3: nos estamos enseñando los asombrosos sí
1: medios sí, sí. de grabación
3: que tenemos aquí. Uh, bueno, es que esto es la influ y si me entro, a Loli la influencia
1: de los podcast. Veréis la. El señor eh, de los Anillos, medios. de los Anillos de Luz. El ¿Para que, que cuando el tuyo. Hemos creado un lollipop de itos podcast. Hemos creado un LoliFans por, ah, no no eh, por fin, por fin, por fin, vas a enseñar el micrófono de verdad. Un dos, dos micrófonos Prueba, prueba Dos micrófonos, sí Puedes ver mucho pelo o mucha carne
3: No, no ambas me muchas. decepciona mucho, tío Alberto Que no estés suscrito a los fans de IZOS, tío Espero que al menos estés suscrito al canal no. de Twitch de Nemesis Al menos
1: eh,
2: sí, sí, lo que pasa es que lo puedo ver poco, porque suelo ser yo lo que estoy conduciendo mientras el tío lo está retransmitiendo,
3: pero sí, sí, sí en, carrer, en carreras accidentadas, adelantamientos en safe, en bueno Carlos, que madre, no lo sabes, madre mía. este finde yo no pude ir a la carrera porque estaba liado currando y al final pues hay que priorizar lo que hay que priorizar y se me hizo tarde y dije, mira, yo no, no puedo correr la carrera este finde Y por lo visto me perdí los coches de choque, aquello fue, bueno, no te cuento Alberto, un festival
2: Sí, la canción esta de... Iba de... un domingo en la tarde... La y tuca, coches de choque. Piririri. Esa, pues igual...
3: Esto de la canción turca es... tiene también... Estábamos un día ahí en, en el... Y alguien... Eh, Juan de la Fórmula 1 y, estaba, y alguien puso esa canción de fondo. Y antes de escuchar la, 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 lo que es la letra, se escuchaba por ahí el... Y digo, pero ¿quién tiene música turca por ahí? <risa> y claro, el descojón en el grupo fue tremendo. Pero ¿cómo que música turca? chaval? Pero tú no tienes infancia, no Yo si nunca los coches de choque. No, o sea... <susurra> Andalucía, tío, los
2: coches de choque. Brutal. Bueno, que... Eh, quería comentar una cosa porque ha dicho Edu lo del like no. and subscribe. Ah, no, es fans. Ah, perdón,
3: perdón. perdón, dejo, dejo de interrumpir que luego la gente me echa la bronca.
2: Y Gracias. estaba pensando en la cantidad de gente que... Hay, hay, no sé si lo habéis pillado o no, pero hay un montón de youtubers y... Bueno, gente que crea contenido en YouTube eh, que suele decir el considera suscribirte, dale a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y no sé qué, no sé cuánto. Y luego está la otra vertiente de gente que es, no digo nada porque odio que toda esta gente esté diciendo suscríbete, suscríbete cada, cada 10 segundos en el canal de YouTube. Pero es de decir que si, la, si estudia los datos, como buen friki que es aquí Alberto, se empieza a coger los datos y tal y cual, los datos de suscripción de la gente cuando le dices suscríbete, a pesar de que se lo haya dicho 15 veces y le moleste, son abnormalmente altos. O sea, son una puñetera locura lo, lo estúpidos que somos en, en... Compra aquí y vas tú y compras. Suscríbete y vas tú y te suscribes. Me eh, pinta un círculo rojo y coges lo un bol y le pintas sí, un... Eso es un Es brutal. Entonces, muchas veces nos quejamos por... Pero ¿por qué dices todo el rato suscríbete y no sé, Pues ¿por, porque funciona. Porque la gente no se suscribe hasta que le dices, oye, llevas viéndome un año. ¿Te suscribes o qué pasa?
3: Niño, danos un euro a la semana por el porca, por favor, que hay que financiar esto de anillo de luz. <risas> oye. Ojo, un, ¿un euro, euro a la semana, euro a la semana por, el, por escucha? Por el podcast. Ojo, ¿eh? Un euro por, por escucha. Y compramos una Play 5 ya. para Carlo y otra para Edu. Porque Alberto le ha entregado
2: no, no, la mano Yo no, Edu haría primero... Gracias, American Express. Eh, hostia,
3: no, no, no. no, no borra, eso, borra eso. Deja, borra, eso dejan, borra eso. Ya estamos Toma. con las promos. Ya borra, estamos a, esto, en cuanto hemos traído los anillos de luz, ha empezado la influencia.
1: Ya ves. Borra
3: eso que no le quiero hacer publicidad hasta
1: que no nos paguen un duro. Alberto, Alberto, háblanos de bitcoins de nuevo. Bueno, la, no, de
3: pues mira, Musk, man... la de Elon Musk, la de Elon Musk, que
1: ha reventado el mercado. Todo... Tenemos que sacar nosotros un bitcoin o algo, un banco, un banco, tío, no sé. Bueno, el otro día yo descubrí,
2: hasta que llega mi ignorancia, que el Dogecoin de ese es una moneda, una fake, una moneda graciosa que se ha marcado de, de criptomoneda. O sea, la, la del perrito esta que, que Elon Musk estaba
1: ahí pompeando el otro día, es una no. criptomoneda graciosa. O sea, no puede haber nada en el planeta Tierra que sepa menos que de bitcoins. O sea, hay cosas de que no sé, o sea, que no sé su existencia, que sé menos que de bitcoins. Es, es un mundo para mí de, de... Es que además no quiero ni entrar. Es como... ¡ah! Me repele muchísimo.
2: Hombre, hay bastantes cosas que no que sé menos que Bitcoin seguro, ¿eh? Por ejemplo, no sé, física cuántica.
1: Tú ni puta Algo la, sí, tío. algo sí. Seguro, de bitcoin, ¿Sí? nada. ¿Seguro? No,
2: cool. Bueno, anyway, la, la noticia del día de bitcoin es que esta
1: mañana ha levantado y estaba a 40.000 euros. No
2: 40.000 dólares, 40.000 euros. What
1: the fuck? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el mundo? Vamos a entrar a explicar un poco qué es un Bitcoin. O o sea, yo creo que, no sé si hoy, pero un día sería interesante hablar de esto. Yo porque, aun, voy a hacer para, una propuesta para que yo me entere, ¿cómo lo para loco, empezar aquí,
3: ¿eh? <coughs> Mi propuesta a lo loco, ¿qué tal si tenemos a alguien que sepa de esto para hablar del tema? Eh, no, no, claro.
2: Eso es. Eso es. Oye, por cierto, si alguien que nos está escuchando conoce al mega crack en Bitcoin de Nala Hispana, o la megacrack, eh, Por qué no le mandáis un tweet o un Twitch eso o un es. lo que sea que se lleve y oye tienes que hablar con los de deizos podcast porque te necesitamos de izos no tenemos ni idea
3: el anillo de influencia lo tienes que tener tú propio el anillo de luz nosotros no te lo mandamos eso ya es cosa tuya
2: no pienso decir ese nombre no lo pienso
3: decir ese
1: nombre. <risa> ahí el chat ahí el chat
3: que,
2: que, uy que,
1: el chat que, que, uy el chat que no lo he, mirado, uy, he visto que no lo he uy va uy claro. <risa> va Dios, sí. o sea, esto, es Aunque, claro. esto se
3: ha puesto... Bueno, 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 bueno. Aunque bueno.
1: vuestro otro amigo, el de los coches, seguro que está en, eh, también con el tema de los bitcoins. El que lee es 17 libres a 17, 17 libres a la
3: hora. Lib Me, encanta, me <risas> encanta, tío, que seas inclusivo con, el el con,
1: los, con los libres tío.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, tío. Los libres y la... Y, porque siempre... Los libros. ¿Y qué pasa con las libras? Pues eres pues, pues el... Pues, el, no, pues los, la libra como, está La jodida. está
1: muy La libra está muy, está muy jodida. jodida. La libra La, la, la esterlina, sí. o... Sobre todo,
2: Angelina, sobre
0: todo esa. Y la, <risa> y la Angelina también. La Angelina también. I is I
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dependiendo desde dónde, cuándo y cómo y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este podcast número 67. No, 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 no. Parte 6. No. Ah, me quería librar. Sexuaje. Es que, es que no lo sé Sexa, es que no lo sé, es sexagésimo sexagésimo es que no sé por qué digo sexuagésimo. sexagésimo sexagésimo tienes ahí un problema con el sexua tú, que tú piensa lo que sea.
2: piensa piensa en tu actividad favorita, Carlos y la y tienes no es ya eso, lo tienes
1: justo no es eso eh, tenis bueno, sexua ay, Dios mío que es que está baneado el tenis aquí y es un deporte que se practica a 20 metros el uno al otro pero bueno, no entremos en bueno, eso bueno, bueno, vale, si bueno a este episodio... es que
3: no puedes tirar una piedra y luego esconder la mano eso no, se puede no, mirar, no, pero, pero
2: esto, es, o esto sea, es como la semana pasada cuando dice, ya os contaré la historia del... ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Bueno, soltarse una bomba de estas de ya os contaré la historia de, por ejemplo, la que
1: maté a aquella persona. y ¿Pero cómo, cómo que ya os contaré la historia? ¿La tienes que contar ahora mismo? Así que, hala, let's go. ¿Tenis es, prohibido? Pues, pues tenis, que han prohibido todos los deportes en Irlanda, por lo que sea, eh, por motivos obvios. Pero claro, no han hecho excepciones como el tenis, que es un deporte que se practica a 20 metros de diferencia. Y dices, no, es que... Claro, es que si toses a la bola y después tú coges la bola y pases la bola y el otro es una de. Ya, pero. Es que no me quiero es, es meter todo... en este debate porque no tengo ni puta idea a nivel médico. Yo, pero yo es una hay una de, cosa que, que me planteo internetos. con
3: todo ese tema ahora, ¿no? Que es. ¿Qué ha sido de la gripe, tío? ¿Dónde ha ido?
1: <risa> la gripe se ha parado porque, por, por lo visto, por lo que he leído, es que como estamos usando mascarillas casi todo el mundo. Claro, no estamos no estamos eh, contagiándonos a la gripe. Ahora, después ya, pues entran otras cosas, ¿no? Que, yo que, yo no tengo ni, ni, ni idea de pandemias
2: y eso, pero sí que sé que seguramente, seguramente, el Centro de Control de Diseases de, de Irlanda ha visto nuestra metáfora de la pelota y la membrana, Y por eso no te dejo jugar al tenis, tío.
1: Sí, madre mía. Bueno, venga, Porque... vamos a presentaros. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿Es que
2: no hemos <risa> hecho ni la <risa> presentación.
1: Es Eso, es, ah, sí. claro.
2: Ah, sí. Pues
1: nada, aquí, hablando de pelotas y nada, me das, tío. Perfecto. Eduardo Barrecheuren, Edu. What up, dog. Es que si no hago esto, sí. estoy nerviosito. Me quedo nerviosito todo el programa. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar, pues prácticamente desde ya, raro, eh, de las leyes del Poder, parte 6, de ese libro Yo, que si fuera tú, diseccionando. no aseguraría... Que desde ya vamos a hablar de esto. Claro. Esta, Entonces, o sea, ¿qué os parece si yo, o sea, calco ya, o sea, os lanzo ya la primera ley y ya después hablamos de lo que sea? Por, por decir que hablamos de punto. las leyes del poder y no mentir. ¿Sí? Vale, yo,
2: por cierto, ¿cuánta, ¿cuántas leyes quedan? Lo digo por, por anticipar cuántas partes puede haber en el podcast sobre las leyes del poder. Pues mira, son 48...
1: Y hoy empezamos por la 25, en la parte 6. Por la qué? por la Pero qué? lo bueno es que. Por la. Por la 25, por la. Vigésimo, vigésimo, vigésimo claro, por quinta, favor,
3: Pero bueno, pero es que, es que ¿qué está pasando? Dios.
2: Claro, es si que con, con lo de la 25 te puedes evitar mucho. O sea, perdona, con la vigésimo quinta te puedes evitar mucho esos, esas coletillas de 5, 8. Eso
1: decir, es, eso es. Así me gusta,
3: Alberto, pensando siempre por delante. Y por cierto, qué buen nombre para un rey visigodo sería vigésimo, eh?
1: Probablemente. Ojo, ¿eh? Probablemente.
3: Ojo, ojo, ya, ya ojo, estoy... porque me ha venido el típico pensamiento, ¿sabes cuándo está Peter Griffin con el mono con, lo, con los platillos en la cabeza? Pues es, es como esos pensamientos que te vienen, eso es como un pensamiento de mono con platillos en la cabeza.
1: Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Leyes del poder, parte 6, un libro de Robert Greene, que como siempre hacemos el disclaimer legal barra legal moral, es... chavales esto no es para que controléis el mundo, esto es para que aprendáis de estas cosas y seáis capaces de aplicar las cosas positivas a vuestra vida y ver las cosas negativas. De hecho, una de las tres creo es negativa de hoy, siempre hay lecturas, pero una de las tres es un poco negativa. Y para que veáis eh, bueno, pues qué hacen otras personas para intentar conseguir el poder o controlar el poder o mantener el poder y evitar pues caer en sus redes. ¿no? Ahora que
3: has dicho la palabra chavales, me parece muy chavales. feo
1: que exista la palabra
3: chavalas. Aquí, ¿Y chavalos? Cha... Claro, porque ¿qué pasa con chavalos? O sea, chavales tendría que ser inclusivo ya, ¿no?
2: Me, me encanta ese que ¿no? ahí. Me encanta ese alcasmo en el tono de, de Edu porque yo lo que iba a soltar ahora mismo es... Y a mí, pues, me parece que estás en todo tu derecho a no tener una puñetera opinión. <risa> que es lo que se le diría a la gente, ¿no? Es decir, me parece fatal que no exista la palabra chavalos. ¿So? Un <risa> abrazo. O sea, no, no, nos estamos volviendo locos, tío, con, con todo esto, ¿eh?
3: Es, es, es brutal eh, la bola que se le da a cosas como pintar semáforos o, o, o pintar eh, cómo es esto de, bancos pintaban eh, esto de, de, de los de correos no de los buzones y tal o
1: sea y pintaban no, no, las sí, sí. cosas tío sí. bueno eh, pues pues yo, que, mi opinión día sobre día esto el... es que es, no, no es que sea negativo per se de hecho ok, o sea bueno cada uno tiene una opinión y a mí que pongan semáforos pues está bien ok no, no me molesta de hecho me parece incluso gracioso no pero hay tantas cosas antes que hacer que, que pintar semáforos y pintar buzones y tal y el problema es ese no que las cosas realmente complicadas de hacer son complicadas de hacer porque son complicadas de hacer sé que he dicho complicada tres veces pero para que se entienda y esas son las que realmente se deberían acometer no pintar buzones, que está bien, que es gracioso que, que queda bien para la galería, ¿no? pero es como, yo qué sé eh... pero es
3: una buena distracción, es una cortina de humo también, porque tú haces mm. eso y entonces no se habla de las otras cosas que son más importantes, quiero decir, o sea es desde el punto de vista periodístico al final, un periódico um, a ver, tampoco quiero decir esto así porque va a sonar muy feo, pero no es que le dé igual lo que importa o lo que no importa pero al final se trata de vender ejemplares entonces, si vas a vender ejemplares, pues vas a poner un titular que vende ejemplares. Por eso pasa muchas veces que dices, ves un titular que dices, pero bueno, pero si ha pasado esto que es más importante que da. Ya, pero eso no vende tanto. Entonces, claro, cuando, haces, cuando haces maniobras de distracción como esta, la gente habla más de eso que de el paro, que de la inmigración ilegal, que de los ERTEs, que de la no sé qué, y se puede hablar de, de buzones y de, y de furgonetas de correos y de no sé qué, ¿no? Pues cosas de estilo.
2: A mí, yo la vara de sí. medida aquí que siempre me gusta aplicar es las noticias son una distracción, pura y dura, siempre. Con lo cual, cuando mi cerebro ya está en modo larva, que no quiere pensar más, se va a turno.com ¿sabes? Y porque quiere buscar información rápida, total, y ya el siguiente es Twitter, y ya el siguiente es Instagram, y ya va degradando eso en Netflix. Me pongo como una babosa delante de la pantalla, así, y, no, y no, ya, no, ya no hago nada, no computo, ¿no? pero Yo tengo claro, un medidor... Sí, sí.
1: Ah, perdón. Sí.
2: No, que si partimos desde, la, desde esa base de todas las noticias en una distracción... Yo diría que esa base es un poco sesgada. Poco.
1: Un poco radical, ¿no?
2: no vale. vale, pero pero la, la voy a matizar. Todas las noticias son una distracción por esto. Porque a que no hemos visto ninguna noticia positiva del tema de los semáforos, de cambiar los semáforos para poner faldas y para poner no sé qué. Siempre ha sido una crítica, o casi siempre ha sido una crítica, pero seguramente yo no he visto todas las noticias sobre los semáforos. Pero yo casi siempre, lo que me ha llamado la atención, y lo que supongo que le llama la atención a toda la población, es no sé quién se gasta no sé cuántos millones de no sé quién de contribuyentes para hacer no sé qué cosa que ya teníamos semáforos antes que funcionaban bien. Sin embargo, en Japón hacen exactamente lo mismo y lo montan como una fiesta nacional, ¿sabes? O sea, te ponen incluso, eh, mañana en Shibuya va a haber un, un, una fiesta de que vamos a estar ahí celebrando la inclusividad y el semáforo nuevo y no sé qué, no sé cuánto. O sea, ni calvo ni con tres en pelucas. En Japón pero... tienen
3: programas de televisión en los que la gente mete el pene en un agujero y alguien por otro lado lo chupa o cosas por el estilo. Quiero decir, O sea... Uh
2: -huh. Si no estoy Japón. diciendo que sea el ejemplo, estoy, estoy diciendo que existen los pues varias, maneras
1: de, varias maneras de comunicar esas cosas. comunicar los grises? Me pongo nerviosito. No, yo, eh, iba, a decir, iba a decir algo, o sea, iba a decir algo que era brutal y me acaba de hacer el cero. Puf. Puf. Y se ha desconectado totalmente. Pero se vamos. Se Nada, pero a ver, el Adiós. tema de las
3: noticias malas o positivas, al final esto es. Eh, naturaleza humana. O sea, a la gente le, le gusta hablar de mierda y, y la crítica sí. y el, la ponzoña, el radio macuto de la hora, de la, del edificio. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, cuando imagínate el típico, el, el vecino se ha comprado un Cayenne, pues no lo dicen como, oh, qué tío, se ha comprado un Cayenne, ¿cómo habrá conseguido el dinero para comprarse un Cayenne? Pues a lo mejor le va bien con el negocio, ¿Y tú crees que trabaja X horas? ¿Y tú crees que le echa tan...? Joder, pues le podríamos utilizar como ejemplo, ¿no? En España lo que se hace es en plan, es hijo puta que se ha comprado el Cayenne a saber lo que está haciendo, porque tal, porque no sé qué, porque mira, eh? y encima quién se creerá que, quién se cree, quién se cree que es porque tiene ese coche, ahora? se cree que es mejor que nosotros, o sea, la gente es que es así, tío, es lo que hay.
1: Yo voy a sacar el momento pedante. Sí, esta es una expresión, por cierto. Ya, Podríamos para que lo escuchen, instaurar eso como algo. Claro, pero es que esto es robado de otro podcast que es El Descampado, ¿vale? Que es el momento pedante cuando alguien dice algo pedante como lo que voy a decir. Otro gran podcast. Yo hace, otro gran. Bueno, Quiero decir, gigantesco. Eh, yo descubrí hace un montón de años que me gustaba leer noticias sobre España en medios no españoles. Y me explico. Eh, cuando mis primeros viajes a Estados Unidos, eh, claro, en Estados Unidos el término España mm, está en México, está en Colombia. Digamos que confunde, es, uh, confunde. Está, está muy confuso, ¿no? Entonces, eh, claro, en mis primeros viajes lo que hice fue una de, voy a ver, ¿qué se dice de España en los medios internacionales? Entonces, justo ahí empecé a mezclar lo que leía en medios nacionales. Yo siempre intento leer algo de El Mundo y el País. ¿Vale? por ejemplo, por poner dos ideologías contrapuestas, bueno, tampoco muy contrapuestas, pero bueno, dos ideologías diferentes, y a eso le sumé la visión internacional y me di cuenta que la visión internacional, normalmente en medios, estaba un poco entre mitad de los dos. Y dije, oh, esto es muy interesante. Entonces yo desde aquí recomiendo que cuando nos queramos informar de, de determinados temas que sabes que van a estar sesgados, y es que ahora mismo en España y en muchos países, pero sobre todo en España, todo está súper sesgado a nivel económico, porque al final todo esto son intereses económicos, vayamos a fuentes un poco más objetivas, en este caso internacionales, diferentes fuentes, intentamos leer qué es lo que opinan otros periodistas y otros países de nosotros. Esta es mi opinión. No estoy sentando cátedra, simplemente estoy diciendo el momento pedante. Me eh... encanta. Y, y para cerrar ese momento pedante,
2: me gusta una, una sugerencia que ha hecho Edu en el chat privado, que es una idea para camiseta brutal. ¿eh? Ojo,
3: ¿cómo es Edu? Cerrado. Tiene tirón, ¿eh? Tiene Hashtags. Tirón. Ojo, imagínate, hashtag camiseta, camiseta negra y pone en blanco en el medio, con unas letras, o sea, con una tipografía guay, sesgado. Ojo, ¿eh? Ojo.
2: Pues yo me, ojo, yo, me, yo me lo imagino camiseta negra con el logo de Izos aquí en medio, en chiquitito, así muy sutil, y detrás en grande, en blanco, sesgado.
1: Mola. No sé, yo no sé. sí, lo yo de las camisetas. Atua, atua, lo en el, lo en el antebrazo, tío. Sesgado. <ríe> o sea, esas no, esas y ahí personas vendría, es que llevan aquí, aquí su nombre que pone no, no, aquí, no, no, Manuel no, no. Un antebrazo sesgo y en el otro, cognitivo. ¡Oh, qué
3: eh, parece, ahí eso, está, eh. ahí está, ahí está. Eh, mola!
1: Venga, entramos ya a las leyes del poder o?
3: ves es que, es que te habías bueno, levantado
1: antes. Es que yo te lo he ¿sí? dicho. Y es
3: que no puedes hacer promesas. Es que eres, eres como un político, te haciendo promesas que luego no puedes cumplir.
1: Por cierto, leo en el chat. Me encanta cuando Carlos se pone pedante. ¡Ay, Dios mío, que hoy he escrito cosas! ¡Puf! ¡Oh! ¡Puf! puf. Bueno, bueno, ley 25. Reinvéntate bueno. permanentemente. ¿vale? Eh, esta es una ley de la que yo he sacado muchas lecturas, pero como siempre voy a hacer la introducción que hace eh, nuestro amado Robert Green, que es no aceptes los papeles que la sociedad te ha indilgado. Fórjate una nueva identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público. Sé el dueño de tu propia imagen en lugar eh, de permitir que otros la definan por ti mismo. Incorpora elementos dramáticos en tus gestos y acciones públicas, y tu poder se verá reforzado y tu personalidad crecerá de forma asombrosa. Claro, aquí es que <ríe> más narrado con esta voz ya se hace muchísimo mejor. De hecho, está despollado ahí en una esquina. Eh, esto es una ley de la que podemos sacar muchas lecturas, pero yo creo que la más interesante es, aparte de gestos dramáticos, etcétera, etcétera, la de créate tu propio personaje, ¿no? <ríe> Bueno, tú estás muriendo un ataque de risa. Eh... Es que el chat privado está muy potente. Eh,
2: y Alberto es está... Que... Ah, vale, se ahí, está. Perdón, perdón. Perdón. No, yo me, me, he parado, me he puesto en mute porque justamente hoy se ha puesto abajo una taladradora de estas de obra brutal y estoy viendo cómo se suben las barritas. Entonces estoy molestando a la gente se pues escuchar así de fondo el. No, no, pero bueno. Eh, yo con lo de reinventarte un poco constantemente Tengo un, un pequeño, una pequeña dualidad Porque este último mes que estaba ahí desconectado Que por cierto, ayer puse algo en Twitter, por fin oh, Después de seis semanas y pico
1: ¿Y no en todavía Instagram, no.
2: tío? Todavía no en Instagram, no, todavía no, no me atrevo, vais. tío estoy, estoy un poco... Tengo miedo a lo que puedo encontrarme en Instagram eh, A mí, sinceramente, en las últimas seis semanas La... ¿Eh? Es que duro me está yendo con el chat
1: pero, ¿qué, qué? Yo, jo, espera, 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 Lo mejor es, mi segundo mensaje, lo siento, o sea, sé que esto es que nosotros nos lo pasemos mejor que vosotros la audiencia, pero bueno, de vez en cuando tiene.
3: Voy, que a, voy a compartir una cosa para que se entienda de qué me río con todo esto.
2: Claro,
1: yo, yo eh, no entiendo nada, es lo que he puesto en el chat. Entonces... Eh, eh,
2: eh, eh. Ah, vale, Carlos estaba diciendo reinvéntate constantemente, ¿no? Y Edu ha dicho.
3: Pues no, no, espera, 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 que lo, lo, a, lo, lo, a, lo vais a entender ahora cuando comparta una cosa. Se ve mi pantalla ahora, ¿no?
1: No. Ahora sí, está cargando.
3: Según decía eh, todo esto, Carlos, yo me estaba imaginando la remontada <risa> de Lewis Hamilton en Turquía. Invéntate. <risa> sí, 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 sí. Define el personaje. Entonces, para el que no, este, de su, en su casa, hay un men buenísimo, que es que, bueno, Hamilton hizo un carrerón en Turquía este año este año pasado, ¿no? Este año. Y, y alguien puso la mayor remontada de Hamilton en Turquía no ha sido la de hoy, precisamente. Y entonces, se ve una foto de Hamilton como en 2009, calvo perdido, y Hamilton ahora con una mata de pelo que flipas. Entonces, pues bueno, Hamilton reinventó el, el personaje. Entonces, claro, según estaba diciendo Carlos todo esto, con toda esa eh, parafernalia y esa seriedad y tal, yo me estaba imaginando a Hamilton con su gran remontada en Turquía. Entonces, claro, pues me entró un ataque de risa, no he podido evitarlo.
1: Dale, Alberto.
2: Que, por cierto, vaya remontada en Turquía de Hamilton eh, ambas, la del 2009 y la de y la del otro hace unos meses, Tú pues hay que decirlo. Que, yo, qué sé, yo con esto de la reinvención, sí y no, estoy de como todo, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, por, sobre todo por las experiencias personales de nuevos sesgos del último mes, eh, en el que estoy quebrándome los sesos para intentar reinventarme en la forma de comunicar el mensaje, porque el mensaje no deja de ser el mismo, sí, madura un poco con tu edad y con tus experiencias y tal, pero el mensaje sigue siendo el, como decía Carlos antes, concéntrate en lo importante o como decía tú también, no te distraigas por las tonterías que te distraen de lo importante, o sea, no pienses en... Si el vecino se ha comprado un Cayenne, cuando lo que te tiene que estar preocupando es si tus hijos se están educando de la forma más eficiente, por ejemplo, o efectiva, ¿no? Por meter un tema. Eh, pero en esta constante búsqueda de, de la reinvención, a mí personalmente, no sé si os pasa a vosotros, que todo lo que he hecho en el pasado, como estoy totalmente buscando la, rein, la reinvención, todo es una mierda. O sea, estoy... Mi web es una mierda, los artículos son una mierda, los posts son una mierda, eh, los mensajes son una mierda, el, todo es una mierda. No sé si os pasa a vosotros o no, pero a mí en la constante búsqueda de reinvención, todo es una mierda de lo, lo que he hecho en el pasado.
3: Ojo a esa frase, ¿eh? en la constante búsqueda de reinvención, todo es una mierda.
1: No, y, y Se, es cierto. Ses,
3: eh. Sesgado, sesgado. Sesgado. de confianza. Hostia, que nombre de para una cerveza sesgado,
1: ¿eh? cuántos eh, actores, cuántos directores, cuántos escritores vuelven atrás a sus obras y aunque sean obras maestras no lo pueden ver porque, claro, han evolucionado tanto con el tiempo que ven cómo eran hace dos años o tres años o un mes o dos semanas y no se gustan porque al final, eh, y aquí es un tema que nos, creo que hemos tratado anteriormente que el ser humano tenemos la concepción de que cuanto más tiempo pasa más inteligentes somos es decir, tú preguntas a la gente y preguntas, oye, ¿quién crees que es más inteligente? ¿Aristóteles y la media de Aristóteles o nosotros ahora mismo? Y tenemos esa sensación de que cuanto más tiempo pasa, más inteligentes vamos a ser. Y no tiene que ser así. Y yo creo que todo esto puede venir determinado de esto. De, joder, pero es que yo lancé ese mensaje y ahora no pienso eso. Buah, es que antes era un subnormal. No, igual es, es que, que ahora yo, estás en otra fase. Lo veo. <coughs> Bueno, pues hay una parte de
3: madurez, ¿no? Y de, de, de veras cosas de otra manera. Pero yo eso lo veo como cuando eres niño, te gusta mucho el dulce y a lo mejor no te gustan otros sabores más agrios o más ácidos o más lo que sea. Y cuando luego vas cumpliendo años, como que desarrollas pues un gusto por otro tipo de sabores, ¿no? Y eso no hace que el dulce sea peor ahora de lo que lo era antes, ni de que el sabor más agrio o más, no sé, sea mejor ahora de lo que era cuando eras un niño. Sino que simplemente has desarrollado, digamos, una, un, un paladar distinto, ¿no? Entonces yo creo que este es lo mismo que ocurre con, con, con tus creaciones, llámalo, de esa manera, si es un libro, si es un artículo, si es un vídeo, si es tu forma de pensar sobre un tema u otro. No necesariamente es mejor ahora que antes, simplemente es pues, otro gusto distinto y entonces pues, ves las cosas de otra forma de ver las cosas distintas. Es igual que si en un momento dado te gusta mucho un deporte y luego pues, pierdes interés por ese deporte y te gusta otro. No es que el deporte de antes sea una mierda y el de ahora sea mejor, es que tú has desarrollado otro, otro gusto distinto, ¿no?
2: O sea, que reinventarse para vosotros, o para ti, Edu, es
3: eh,
2: ten, estar abierto a otros gustos, o estar abierto, o ir
3: con el un restaurante, imagínate, vas a un restaurante y sueles pedir siempre la misma comida, porque, ¿por qué? Porque ya sabes que te gusta, ya sabes que la hacen de determinada manera, por ejemplo, yo soy muy de, cuando voy al Foster's Hollywood me pido fajitas, porque sé que ya, ya sé que me gustan y tal y cual, ¿no? Y reinventarse es como que llegue un día, llegas y dices, pues es que hoy no me apetece fajitas, sí me apetece probar las costillas barbacoa estas que tienen. Y de repente pruebas las costillas barrocoa. Y eso no hace que las fajitas ahora sean una mierda. Simplemente, pues te apetece probar otra cosa distinta. Y es como un camino, digamos, de, de aventura y de descubrimiento de, de lo que tiene el mundo que ofrecerte y quién eres tú en ese. Eh, uh, cuando tú juegas con, con eso que el mundo te ofrece. Es decir, tú eres la interacción que ocurre entre tú y el mundo. En el momento en el que tú cambias esas circunstancias, ese entorno que tú tienes, eso te permite también a ti cambiar. Porque la
1: interacción cambia. No sé si me explico. Sí. Yo creo que hay otra lectura también para esta ley, o al menos la que he hecho yo, que es que muchas veces la sociedad te, te empuja, te da un papel mmm, por tu clase social, por dónde has nacido, cómo son tus padres, tus amistades, la cultura en la que estás inmerso, etcétera, etcétera, y te da determinado papel en el que igual tú no estás muy de acuerdo con ello y te tienes que crear un personaje para salir de esa... De esa visión o, o de esos límites, ¿no? Tengo una metáfora, sí, metáfora. metáforas oh, metáfora? Sí, que es, claro, tú al final eh, naces siendo un bloque de mármol, ¿no? Como decía el otro día Alberto. Entonces tú ahí puedes eh, definirte cómo voy a ser un bloque de mármol y van a sacar baldosas de mí o voy a ser un bloque de mármol y puedes sacar el David de Miguel Ángel de mí. ¿Os gusta? ¿Está bien? Me está encanta cuando
3: copias cosas que te hemos dicho hace tiempo, luego sí. las, las, las sacas más adelante la la y las reinventas, Exacto. precisamente, ¿no? O sea, me, me, Exacto, me...
1: estoy reventando. Hay una, bueno, aquí... una
3: ley del poder sobre esto fijo,
1: pero vamos. <risa> la ley de, de Instagram, se llama. Eh, bueno, eh, de la influencia. Eh, eso es. Aquí tengo un ejemplo, y ahí es cuando me voy a volver a poder poner eh, pedante, que es eh, David Bowie, vale el cantante. Mom
0: momento pedante.
1: <risa> Creo que, creo que, creo que, que le ha gustado y, y
3: está
1: en casa y no Dale, dale, voy, voy dando y, y Alberto me da, me da feedback Vale, David Bowie Había sacado varios discos y de repente se inventa su personaje mítico que sigue Stardust vale, Que es eh, bueno una persona que viene desde el cielo vale, Es un extraterrestre que viene desde el cielo a, a salvarnos a todos Y crea un disco en base a este concepto y el disco se basa en que David Bowie más o menos se convierte en, sigue Stardust, intenta salvar a, a la sociedad, al planeta Tierra, del que le quedan cinco años de vida. De hecho, la primera canción del disco se llama Five Years. El caso es que esto es un disco conceptual, entre comillas, como cualquier otro. La historia es que lo llevan a un show, lo presentan, estalla, ¿vale? Estalla David Bowie era un don nadie y literalmente en tres meses se convierte en la persona más famosa del planeta, vaya donde vaya, para que os hagáis una idea, fue un concierto a Rusia, hablamos del 50 y muchos, 60 y pocos, 60 y muchos, bueno, no, de hecho el 60 y muchos, perdona, Rusia no era precisamente una nación abierta, ¿no? Y le dijeron que es que él no podía hacer otra cosa más que ir, ir del hotel a donde daba el concierto porque iba a reventar la ciudad si no. Entonces, él creó un personaje tan potente que la gente realmente se creyó, hubo una especie de histeria colectiva en la que la gente no sabía realmente si sigue Stardust o David Bowie era un cantante o realmente era el personaje que estaba vendiendo a través del disco. La histeria colectiva bueno a finales de los años 60, mucho LSD, bla, bla, bla. ¿vale? Entonces, para mí esto es una historia cojonuda como de un cantante muy bueno, un cantante pop muy bueno, rock muy bueno, todo lo que quieras, se tiene que crear un personaje tan potente que es el que le catapulta a la fama y que después tendría que quemar él mismo para no ahogarse en el propio personaje, me ¿eh? me para importa. ser David Bowie, no el tío de Siggy Stardust. ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy bueno de yo tengo un molde, voy a romper completa, completamente este molde y voy a crear un personaje que llegue a las grandes masas, ¿no?
3: Yo aquí tengo dos cosas en mente respecto a todo esto, que es, por un lado, cuando tú cambias tu forma en la que interactúas con el mundo y decides cambiar tú, y por otro lado, que eso ocurre, ocurre a nivel individual y eso ocurre a nivel eh, de sociedad, porque es como un montón de gente está interactuando con el mundo de otra manera, llevan nuevas generaciones, gente que hace las cosas de otra forma, pues hay cosas que son también cíclicas, ¿no? Hay formas de vestir que vuelven cada 20 o 30 años, tipo de música que vuelve cada 20 o 30 años, pero hay cambios durante esos, esas décadas y tal. Entonces... Cuando hablan de reinventarse, claro, hay cosas que son, digamos, que atemporales, que lo puedes llamar clásicos, ¿no? Que es decir, tú puedes tener una forma de escribir o de hacer o de tal, de no sé qué, que atemporalmente funciona. Y hay otras que son muy um, del de sabor del momento. Entonces esas, pues, como que tienen que ir adaptándose a lo que va pasando porque son muy de esa tendencia, no son atemporales, ¿no? Um, y ahí yo creo que entra mucho el conflicto a nivel personal en cuando uno dice, ya, pero ¿soy auténtico o no soy auténtico? Como si, como si... Hay gente que cree que la autenticidad... Fue, consiste en no evolucionar en mantenerte siempre siendo la persona que eras antes y si no no eres auténtico porque has cambiado porque te has vendido a esto a lo, y en plan no ser auténtico precisamente es estar abierto a cambiar tus ideas o tu forma de ser en lugar de casarte con un ego con un, una identidad determinada en un momento de tu vida y que esa ya sea para siempre tu identidad porque has decidido que, que es que claro es que si no estoy traicionando a mi autenticidad ¿no?
1: Vaya, hombre,
2: ¿Qué que sería la vida así? Eso ¿Claro? te iba a decir, vaya cárcel, ¿no? El estar siempre con una identidad y... No, yo soy soy ketogénico. Y tío y si te gustan las pizzas ahora, dentro de un año, ¿qué? No no, 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 yo soy ketogénico. Es que
3: eso ya es otra historia. O sea, el, que, el hecho de que ya el hacer cetosis lo conviertas en una identidad, eso ya está a otro nivel. O sea, es de ese completo bueno, game O sea, eso,
2: eso ya es...
1: niveles.
2: Sí, las dietas y todo eso se hacen, es igual que la moda y tal. O sea, se convierten en casi... Sí, casi religiones, ¿no? Casi identidades tan fuertes
1: que, que no hay manera, tío, de, 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 de moverlas. Ahí no hay reinvención posible. Y de hecho es que sé que hay una ley anterior a la que voy a decir, pero es que está linka perfectamente con lo que estamos hablando. Pasamos de la 25 a la 27, después volvemos no, no, a la No, 26. no, no, de, no, déjate, déjate, no déjate, primero, no rompemos el orden ni de oh. coña, tío, ¿qué, qué, 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 ¿qué es esto? Y segundo, es que encaja perfecto. somos un
3: podcast que siempre hablamos de acontecimientos deportivos importantes cuando ocurren, ¿verdad? Tom Brady ha ganado sí, su séptima sí. Super Bowl tiene más Super Bowls Tom Brady que cualquier equipo de la NFL él siete siguientes equipos como los matos con los que estuvo seis y
1: ¿Qué son, qué son de, de, <coughs> que son de él ¿También? que fueron con
3: él sí. y ahora, claro. ahora voy a volver luego o sea, las 49, esta, no sé qué. entonces voy a volver ahora a una cosa que es importante que es el tío que corre y la mentalidad del tío que corre de David Goggins si no habéis visto este documental que está en, en YouTube es un vídeo y tal es muy bueno se llama Brady Six, o sea Brady 6 que es la historia de, de Tom Brady Tom Brady, se llama Brady c sexto porque fue seleccionado el sexto quarterback del draft del 2000. Eligieron a cinco quarterbacks antes que a Tom Brady. Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Cuando salió de la universidad, no se le percibía como un posible gran jugador. Era un tío mediocre, tenía un brazo mediocre, tenía una, una, una atle, poti, eh, capacidad atlética mediocre y tal. O sea, no, Había una serie de intangibles, que es lo que hemos hablado otras veces, que es lo que le han hecho ser quien es. no, Su capacidad de trabajo, su visión de juegos, su no sé qué. Eso, tal. Pero dentro de las lo que medían en el combine la velocidad a la que corre la potencia que tiene cómo salta no sé qué pues es un tío medio creo eligieron el sexto eh, quarterback de ese draft casi no le draftean eligieron en la posición atentos a esto eh, mejor jugador de la historia del fútbol americano elegido en la posición 199 eligieron a 198 tíos antes que a él y de esos 198 cinco quarterbacks tíos que juegan en su posición antes que a él este tío ha llegado a ser el mejor de todos los tiempos por qué meto esto ahora con esta ley, porque me sale del pie y ha ganado, No, o sea, porque ha... ¿por ha ganado ahora su más pero esto es muy potente, ¿no? Que también, pero eh, lo meto ahora porque eh, cuando hablamos de la, de la reinvención y de cómo interactúas tú con el mundo y cómo el mundo cada persona interactúa con el mundo y cómo todo esto afecta al cual, ¿no? La forma en la que él decidió interactuar con el mundo también, ¿no? Es decir, él casi se queda fuera del draft, le eligen en el eh, en el posición 199 Está como tercer cuartero, creo que estaba, de los Patriots. Y todavía cree que puede llegar a ser grande. Y día a día lo demuestra, se, se presentan oportunidades, pero para que una oportunidad se presente y la puedas aprovechar, tiene que eh, unirse con la preparación. Tiene que haber una preparación para que cuando llegue a esa oportunidad sea suficientemente bueno para demostrar que te la mereces. ¿no? Y el resto ya es historia. Hablamos del año 2000, hace 20 años. Este tío fue seleccionado, este tío a 20 años. Hace, hace 20 años fue seleccionado en la posición 199 del draft, cinco tíos en su posición por delante de él, y hoy en día tiene más anillos que él como persona, que cualquier equipo de la NFL y pasa la historia como el mejor jugador de la NFL. Ha sido un proceso largo, no, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Él ha creído en sí mismo y en sus posibilidades mucho más de lo que nadie ha creído en, en, en él y en sus posibilidades. Ni sus entrenadores, ni sus... Claro, cuando luego ya llegó a ser quien... Cuando ya empieza a acumular ya anillos y tal, pues la gente empieza a creer en ti, ¿no? Pero... Y creo que esto es una lección de vida de una historia de éxito, porque... Es, él era el underdog, era el, el que nadie esperaba que, ¿no? O sea, es decir, nos encontramos mucho con no sé quién, que es un tío que llega, imagínate, a ser una gran estrella del fútbol. Pero es que Messi ya desde los 10 años ya despuntaba, ya, ya era una máquina, ya le querían en, los, en todos los equipos, ya le trajo el Barça, ¿no? era un tío que era una máquina desde pequeño, ¿no? Con todo su esfuerzo, todo su talento y tal. Y sin embargo tenemos otras historias de, de Brady, de Michael Jordan, que no le cogieron en el equipo de, del instituto un año, de Scotty Pippen, que, que, que llegó al equipo de la universidad como aguador y luego ha llegado a ser uno de los mejores jugadores de la historia de NBA, ¿no? Entonces, me encantan estas historias porque creo que esto es reinventarse a sí mismo, pero no tanto como lo dice esta ley en el sentido de cambio mi forma de esto para adaptarme a la moda y lo que el mundo tal y no sé qué para tal, sino como de no dejo que la forma en la que el mundo está interactuando conmigo, ojo a esta frase, afecte cómo yo interactúo a título
1: personal conmigo mismo. Y, de hecho... Incidiendo un poco en el tema de Brady con esta ley, también se rementó de una forma, que era cambiando de equipo totalmente a un equipo que tenía cero o menos diez posibilidades de, de ganar la Super Bowl. Era un equipo pues, muy mediocre. Y supo cambiar de personaje y decir, vale, ya no soy ese Tom Brady, me muevo a un equipo nuevo y voy a demostrar a todos aquellos que decís que yo gano por el equipo, por la franquicia, por los jugadores, voy a ganar en un equipo que era un equipo mediocre, un media tabla, tabla baja ¿no? entonces eso le da todavía mucha más categoría a su personaje y
3: no olvidemos a Gronkowski,
1: Rob Gronkowski compañero de batallas
3: en los Patriots que se lo ha traído ahora es decir, también hay una tradición ahí no ganas solo
2: nunca me recuerda mucho a la historia de Kimi Raikkonen, por cierto Kimi Raikkonen que era mecánico y luego, y tenía siempre el, el fuego este de pilotar y no sé qué y nadie creía en él se metió a pilotar a pilotar de verdad hasta que alguien vio cómo era de bueno y, curiosamente, pilotaba con... O sea, el piloto con el que iba los fines de semana y tal y cual es ahora uno de sus mecánicos. Porque se cambiaron los roles. Uno se dio cuenta que era mucho mejor de mecánico y el otro se dio cuenta o que le gustaba más y se reinventaron los dos. Fue, fue un loop infinito de decir, tú conmigo, tú y yo cuadramos, somos un equipo, pero invertimos los roles. Se pues, estrelló la moción también. Bueno, pasamos tío, a la. Debería, mi... Deberíamos
3: traer aquí a Tom Brady o a Kimi Rayconen, tío, a que nos cuentes. Si alguno tenéis contacto sí. con ellos, eh, por favor os pido sí. que.
2: Mandarle, mandarle un iMessage, por favor, o un <risa> Telegram.
1: <risa> Yo, Kimi. <My risa> mamen. Ley número 26. Mantén Hombre, tus Kimi, manos limpias.
3: Espera, Kimi, si consigues buen alcohol, todo es negociable, ¿eh?
2: Con Kimi, ya ves. Buen alcohol y buen tabaco y lo tienes aquí ya.
1: Aquella vez que no lo encontraban después de haber chocado el coche en Mónaco y estaba... Y se el fue yate, directo cabrón. al yate. Con el, con Dijo, el ¿cuál es el yate más cercano? Este, para adelante. Venga, vamos. Eh, ley 26. Mantén tus manos limpias. ¿Vale? Esta es una de las leyes que... Bueno, Esta es muy, muy importante la corona 21, ¿eh? Por cierto. <risa> oh,
2: Dios. Wash your hands, motherfucker.
1: Por cierto, yo una cosa
3: que aprendí de Alberto... Es importante esto, lo aprendí de una historia a las manos. De Una historia que puso, que puso Alberto eh, cuando eh, antes de que nos reuniéramos en Tailandia, Alberto estaba en Japón y puso una historia que en Japón te decían tienes que lavarte las manos durante al menos 20 segundos para que haga el efecto que tiene que, que hacer, ¿no? De matar los gérmenes de... y dije yo, tío, cuánta gente, cuánta gente se lava las manos 20 segundos. Ahora, yo, ahora lo hago siempre. ¿eh? Pero, y así está, que se me está cayendo la piel a trozos. Pero. Pero, ojo, eh. Importante. Las manos limpias.
1: Es necesario que en todo momento aparezcas como, la paradigma, como perdón, el paradigma de la corrección y de la eficiencia. Tus manos nunca se deben ensuciar eh, por descuidos. Mantén esta apariencia impecable utilizando a otros como testaferros o pantallas para ocultar, cuando sea necesario, tu participación personal en hechos de esta índole. AKA, en un chivo expiatorio. Hostia, <risa> Básicamente. O sea Estas son iba de estas bien. leyes donde hacemos sí, todo, esto todo legal,
2: vamos. Todo, todo, o sea, yo me estaba imaginando aquí la historia de joder, ser un ejemplo para los demás, tus manos limpias, no sé qué, no sé cuánto, y de repente dice ¿y si te las ensucias? Que nadie lo vea, ponga a alguien
1: que se ensucie por ti. Dice, Pero hijo puta ¿pero esto qué es? Sí. De hecho, hay, eh, hay una frase que dice aquí el autor que es nuestro buen nombre y nuestra reputación dependen más de lo que ocultamos, de lo que de, que que de lo que revelamos, perdón, es que está escrito en una traducción malísima y... Carlos, eh, cierra el OnlyFans. <risa> eh, todo el mundo comete errores, pero quienes son realmente hábiles y sagaces se las arreglan para ocultarlos y hacer que otros se carguen con la culpa. De nuevo, Carlos, yo no cierras tu estar...
3: OnlyFans, tío, porque si no cierras tu OnlyFans, te lo van a recordar dentro de 15 años, te van a decir, oye, eh, tío, tú eras el del
1: Tanguita que... mm. Claro, pero ¿y la paguita que me estoy llevando mientras tanto? Bueno, también, claro. Mm, eh, ahí yo creo... Ahí, <risa> yo, ahí yo reto la ley del poder
2: este de Nuestro amigo Green y le dices, oye... Y si tienes un OnlyFans ahí con tu tanga, con el culo peludo y, 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 y lo own it, ¿sabes? Lo, lo, lo... ¿Cómo se dice eso en español, tío? Te sacas pecho ante ellos, ¿sabes? Aquí en el podcast en directo, sí, tengo un OnlyFans te con te el culo peludo, ahí te empoderas, tal. Y quien quiera lo puede ver en
1: OnlyFans.com barra culo peludo, ¿sabes? Y ahí estoy, y ya está. Y lo tienes ahí en la perpetuidad de Internet. <risa> Yo con esta ley no puedo estar en más desacuerdo, realmente. Pero al final, como siempre, es mi opinión. Eh, yo creo que nos representan igual de bien nuestras victorias que nuestras derrotas. Y, de hecho, yo soy de esas personas que si una persona me cuenta sus victorias, es como, ay, Dios mío, ya viene el cansino Edu y yo tenemos una historia que no vamos a mencionar, pero te acordarás en el piso de Londres determinada persona, ¿no? Eh... <risa> bueno, él ya sabe de lo que hablo. Entonces, eh, yo, y de nuevo yo mismo valoro más a una persona por eh, los errores que ha cometido y cómo me los expone y cómo sabe interpretar y vivir de ellos, que por sus victorias, porque al final si una persona te muestra sus victorias es que no tiene mucho más que mostrarte más allá de aquello, sin embargo si una persona te puede mostrar sus derrotas sabes que es una persona que sabe vivir con ello y que ha aprendido de, de todo ese Eso proceso es. y que va, derrotas, y va a esconder realmente los victorias, porque pff, qué más da. esas derrotas han podido forjar carácter, ¿no?
3: Si se han utilizado de una forma eh, adecuada o si te las has tomado de una forma adecuada. Bueno, yo aquí lo que entiendo es que el autor lo que dice es uh, que no te pillen de ninguna manera, ¿no? Que creo que hay que diferenciar. Es que esto es muy, muy ma de Maquiavelo, ¿no? Es decir, si tú cometes un error, lo suyo es que lo asumas como tuyo, te hagas responsable de ello y entonces veas cómo puedes solucionarlo, ¿no? Ahora bien, lo que este autor sugiere, que es lo que es... Bueno, va en contra de, de mis principios y mi forma de afrontar la vida, pero entiendo lo que está sugiriendo, que es... Pero eso no tiene por qué estar en desacuerdo con que le cargues el muerto a otro. Tú puedes aprender de ese error para no repetirlo, pero le cargas el muerto a otro, que no te lo, no, 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 no lo asumes tú. para... Entonces, claro, el problema es lo que hablamos el otro día, que es, es que hay mucha gente que opera así por defecto. Ni siquiera porque lo piensen en plan... Eh, no, puede la ser ley, poderoso. no, 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 es, que es su forma de operar eh,
1: por defecto. Y en altas esferas es esto es constante. O sea, el otro día había un capítulo de The Crown. Eh, el jefe de prensa de, de Crown es la serie de, que ha producido, bueno, que produce y, y graba la BBC sobre la corona inglesa, sobre bueno, la vida en realidad de, de Isabel II, en el que Isabel II está teniendo un beef. <ríe> Hostia, mezclar Isabel II con la palabra beef me acaba de estallar la cabeza. Vamos, estaba hostias, Carlos. Con Thatcher eh, con Thatcher. Entonces lo que hace es filtrar a través de su jefe de prensa a uno de los medios diciendo que Thatcher era una persona insensible, que estaba jodiendo la sociedad inglesa, etcétera, etcétera. Esto evidentemente salta a los medios, hace que la tierra reviente. De nuevo le preguntan a ellos, oye, esto es verdad. No, 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 no. Y para que, digamos, la imagen de la corona no se no, no quede por debajo de, de Thatcher, lo que hacen es cargarse al jefe de prensa y decir que realmente se lo había inventado este tío, ¿no? Cuando, Isabel Segunda le había pedido a él personalmente que filtrase esta información, ¿no? Entonces esto es el chivo expiatorio de toda la vida, dios Dios hey, yo no... no, yo no creo que ya, al tío le dieron no ya, nada tío. identificado.
3: En plan, rollo, vale, tú te tío expiatorio, pero mira, toma, un milloncito, vete a las
1: Bahamas, tal... Al tío le dieron una cajita, ¿sabes la típica cajita de, del mundo anglosajón de cuando te, despides, vas, de, te despiden de la empresa y sales de, de, con una caja de cartón llena de cosas? Eso sí, después se convirtió en un escritor de éxito de tramas políticas, vaya... <risa> Vaya.
2: Qué pena, qué pena Mira, una, un, un ángulo distinto sobre este mensaje eh, La serie Ted Lasso Que está en, en Apple TV Es un el, el Richmond El FC Richmond Que es el equipo de, del sur de Londres El equipo de fútbol del sur de Londres eh, El dueño se divorcia de la mujer No sé tanto, total que la mujer acaba comprando el equipo Y contrata a un coach americano Este, este coach se llama Ted Lasso De fútbol americano, no de fútbol, ¿sabes? Oh, no, Para que sea el entrenador del equipo, efectivamente. Y ahí empieza la historia tal y cual. Y, y está guay porque, si no lo habéis visto, os la, os la recomiendo. Eh, es mucho de esto, de la mujer intentando manipular a los medios y tal y cual con estas cosas, de, y, el, y el pobre Ted intentando llevarse... O sea, la mujer quería que Ted se llevara todos los todos los muertos, ¿no? Y te va enseñando mensajes más benévolos, muy Apple, por cierto, de... Cómo esas cosas, pues puede que tengan no solamente un backfire que te puedan dar el, 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 el tiro por la culata, sino que puede tener algo bondadoso también, ¿no?
3: Ahora, eh, cuando hemos dicho lo de muy Apple y tal, y no es por hacer a, de, ataque a Apple ni nada por esto, me acabo de acordar me, de que un podcast de yo, Roman, que estaban hablando de lo de dónde eh, hacen los teléfonos y el cobalto y las baterías tal cual. Y eso me ha llevado a un meme que de ayer muy bueno, ¿no? Que salía eh, Greta Thunberg diciendo. Eh, tenéis que utilizar todos coches eléctricos. Y sale de abajo un, un, un niño en África ahí en plan, estamos recogiendo el cobalto todo lo rápido que podemos, Greta. Entonces es, es, es un poco el, el... Todo tiene impacto, todo Eso tiene es, ¿no? un, un para precio. Para que tú tengas un teléfono de última generación de no sé qué, alguien en alguna parte del mundo está haciendo un trabajo infrahumano para que tú lo tengas, para que alguien conduzca un coche eléctrico. Al final es, es complicado <coughs> no todo esto. Eh, de, de, lo que a donde quiero ir con esto es... Por, por las tramas de las que estáis hablando, ¿no? Me recuerda un poco cuando ves House of Cards, ¿no? Y ves cómo son todas las tramas políticas y tal, y no sé qué, ¿no? Y luego el, el cómo presentas esa imagen limpia, lavada y tal y cual, que es lo que habla aquí, ¿no? Esas manos limpias y por detrás de eso hay un inmenso océano eh, es, de suciedad eh, que se puede.
2: ¿no? Es, es muy fácil eh, ser, sobre todo en nuestra posición, ser el, el que grita al viento que todo el mundo coma orgánico, si no comes orgánico sois unos mierdas, no sé qué, porque estamos matando al planeta... Y que, el, y que el pobre agricultor te diga, sí, me parece muy bien tu mensaje, amigo mío, pero es que mi, mi crop orgánico, o sea, mi, mi cultivo orgánico se me muere en dos días y si al orgánico lo modifico un poco, pues se me muere en 20, con lo cual tengo más tiempo para que vender ese, ese producto. Entonces tu mensaje me parece mucho muy bien, pero tiene un precio, que es que si en dos días se me ha jodido toda la cosecha, pues no hay mucho que vender. Capullo.
1: Yo tengo aquí Puta. algo... Eh... Información interesante al respecto, que, que esto me hizo caer mi padre, eh, que bueno que se, dedica, se dedicaba más o menos a estas cosas, no y es eh, cuando la gente se compra un coche nuevo eléctrico, que normalmente son producidos en Asia, y claro, no tenemos en cuenta, lo primero, eh, que si se produce en Asia, eh, los rangos y las normativas eh, de limpieza y de lo que después devuelves al medio ambiente y de las aguas y de lo residual es infinitamente en Asia Menos en, que, en, que, en, que que en Europa por ejemplo ¿no? en China verdad porque Asia es muy grande en China en China. China en Japón en Corea en, ja en Japón en Corea del Sur y en
2: Taiwán ya te puedo decir que las normas son bastante más estrictas que en China conforme a
1: eso pues en China no en este <risa> eh, y todo todo lo que se contamina trasladando estos coches en barcos desde China o en este caso desde cualquiera hasta Europa en esos buques que realmente hay, hay un dato muy interesante que esto yo os digo que, que lo leáis por ahí y que hagáis vuestro propio research eh, sí, perdón, perdón Japón perdón perdón eh, que hagáis vuestro propio research que es que, que Carlos, acabas de contestar algo del chat como si la sí, gente supiera no, de lo que no, estás hablando no, 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 ¿sabes? <risas> no, eh, que es estos buques to, todo, el, todo lo que traen, el número de buques que hay diarios y todo lo que contaminan para que pensemos un poco después qué es lo que traemos por Amazon y qué es lo que Invertimos y que es unos, estas pulseritas que cuestan un euro y que aquí en España que se produzcan costarían 10. ¿Por qué es este coste y qué es todo el coste de medio ambiente que, que viene entre entre, entre medias? ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, todo tiene un coste. Si para ti te está saliendo mucho más barato, es por algo. Es porque hay es, te está saliendo ser, mucho más O,
2: oh, oh, me encanta saber eso. Y si para ti es gratis, es que estás pagando con algo que no sabes, como tu atención como tus datos, como... O sea, es que me encanta eso porque todo tiene un coste. No, es que Instagram es gratis, eh, gratis una polla en vinagre. estás todo el día siendo bombardeado con anuncios de cómprate la crema de aloe vera de Wanchum Chin ¿no? o cómprate el no sé qué, no sé cuánto. Y esos datos luego se los pasan a oh, Alberto ha hecho clic en la crema de aloe vera. Seguramente le gustará también el maquillaje de Reblon, Con lo cual a Reblón le hacen toma, señor Revlon en una cajita como decías antes. Aquí tienen los datos de este señor Alberto que le gusta la cosmética. Pum, te los vendo. Y Reblón hace cachín, cachín, toma Instagram, dos millonacos
3: Me gusta que veamos eso, que todo tiene un, un precio, además de una recompensa, ¿no? La, el, pero eh, no estoy de acuerdo con el enfoque de que, que a ti te salga más barato que decir que a alguien te sale más caro, porque realmente, por diferencias eh, monetarias, eso es lo que da trabajo también a muchos de estos países. Otra cosa es no, no, que, está las condiciones, en que las condiciones claro. de trabajo de esos países no sean como deberían ser ese es uno de los problemas o que lo que, 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 que este todas cosas el medio ambiente pues puede ser el medio ambiente claro en el caso del medio ambiente el hecho de que ellos no tomen esas um, no necesiten el material que se necesita aquí o no tomen esas precauciones es una de las cosas que hace que sea más barato no pero también tenemos que, que ver el tema de la moneda no es de cuando eh, pues hay distintas monedas y al final hay, hay pues eso y al final en un mercado de cambio de divisas pues eh, si tú te vas a una moneda de de Sudáfrica, probablemente pues eh, lo que allí haga la gente por el equivalente a mil euros de, de aquí, de su estilo de vida de allí, para nosotros sean 300 euros o 400 euros. Pero por, por esa, ese, sí. ese, ese problema, ¿no? Que de hecho, si nos metiésemos a hablar de el tema de las monedas y tal, es una de las cosas que España ha sufrido con el, con el cambio de cuando entramos en el euro. Y es el hecho de que mm. no podemos devaluar nuestra moneda y, y somos muy poco competitivos a nivel externo. Es decir, antes, cuando queríamos hacer exportaciones... Pues podíamos exportar, devaluábamos la moneda, entonces podíamos exportar mucho el precio de, de las cosas dentro de nuestra economía, sería el que fuera, pero fuera era mucho más barato porque comparado con la libra esterlina, comparado con el marco alemán, comparado con el franco francés, la peseta era mucho más baja. Cuando tenemos la misma moneda que Francia, la misma moneda que Alemania, claro, el coste de la vida en España sube muchísimo y también limita mucho las exportaciones que podemos hacer porque ya no somos más baratos que Francia o que Alemania.
1: Yo, yo creo que un clásico redondeo hacia arriba de 100 pesetas es igual a un uh, euro. Un euro, que es casi, casi, de, no, casi era, el doble. Eran 166,
3: <ríe> o sea, es en plan, pasas, pasas de sí,
1: sí,
3: sí. 1000 euros equivalen a 100.000 pesetas, en plan, no, se supone que son 600. O sea, es, la vida se, se encareció a lo bestia, que eso sale el típico, la típica foto de, de los bares, ¿no? De cómo los bares pues, pasó un café de costar, por ejemplo, 150 pesetas, que son 90 céntimos, a costar 1,5 euros.
2: Que son 300 peras, casi, 200 y pico. Son 250, madre, ¿no? 50, ¿no? yo lo quería, lo quería apartar de la moneda en sí y verlo como lo que vi en África, ¿no? Es de decir, si un safari en África, un safari me refiero no a ir de caza, sino un safari de, de, de visita, ¿no? De conocer a los animales y la reserva y tal y cual, donde están en, en África tienen que estar eh, constantemente protegiendo a los animales porque uno de los deportes del ser humano es ir a cazar elefantes y, y guepardos y cosas raras y tal para tenerlos colgados en el salón, ¿no? Que pues, me parece una absurda estupidez, ¿no? Pero bueno, eh, opiniones personales aparte, si una un safari de visita, digamos, a una reserva te cuesta normalmente, vamos a poner 400 euros, ¿no? Con, con todo, que tienes un guía para ti todo el día, tienes el coche, tal, ta, ta, tienes comida, et, ta, 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 y dices, bueno, pues con, con estos 400 euros le dejo a la comunidad estos 400 euros, que como bien dice Edu, la moneda es distinta, con lo cual deja un impacto mucho más grande. Guay. El problema es que llega Mr., yo qué sé, Richard Antonius, ¿vale? Un emprendedor de, de renombre, y se monta un safari justo al lado o incluso a la misma reserva que vende asientos a 9,99. En internet, rollo Ryanair o rollo Erlingus o rollo lo que sea, ¿no? Rollo como una low-cost airline, pues low-cost safari. Nosotros como consumidores solamente vemos la parte low-cost. Ah, me voy a ir al safari low-cost porque ya me incluyen la comida, me incluyen todo, con lo cual es lo mismo que el de 400 pavos, pero me cuesta 9,99. Es lo mismo, es lo que tú ves en tu cabeza, pero no. El de 9,99 seguramente tiene unas prácticas que hace que los animales estén explotados, incluso a lo mejor hacen caza furtiva, incluso, o sea, tienen, hay mucha más gente, con lo cual el, se destroza la plantación de la zona. Se, o sea, ese es el precio a pagar que yo creo que, que, por lo menos lo que yo tengo en mi cabeza cuando habla Carlos de la producción china y todo esto, es decir, nos estamos de alguna manera cargando el planeta, ya no solo económicamente, sino de recursos, eh, por comprar las cosas más baratas, o, o por no pagar, ¿sabes? Por no aceptar que el precio de decir, tío, si tú tienes que ir de Madrid o ¿no? de donde estés. A Johannesburgo o a Kenia y estar una semana y no sé qué y no sé cuánto, y ¿Qué más da, si, si lo vas a hacer una vez en tu vida, ¿qué más da pagar 400 euros para tener la experiencia y dejar algo en el, en el, en el suelo no y dejar algo positivo que, que ir a buscar siempre lo más barato de 9.99? Ah, me da igual que vaya con
3: 60 tíos ahí a, a ver animales. No sé. Sí, si encuentras el, el safari de 9.99, mándame el link.
1: Y lo difícil. <risas> y, y ya con Código de código no descuento, cebritas. Eh, lo difícil que es ser consecuente con uno mismo, con tus ideas y con tus actos, ¿eh? es, es lo hemos hablado aquí muchas veces que es ser consecuente al 100% es literalmente imposible, es, es, es algo muy 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 complejo. Bueno, vamos a la ley número 27, la, no, la 27. Dale,
3: dále, dale, chaval, reflexiona. 53 minutos, o sea, esa, ya, esa ya será para ¿no? otro podcast en otro momento. Ahora seguimos. Es jugando. que está
1: jugosita, ¿eh? Esta muy jugosita. Bueno,
3: mejor, para te para tener es que pe peor, o sea, mejor, mejor, peor me lo pones, es decir, si es jugosa no vamos a intentar darla en 7, 10, 15 minutos, ¿no? O sea, es decir, vamos a dejarla para otro día. Me mola este tema de los safaris, porque además yo día estoy viendo la peli del Rey León remasterizada. oh qué pedazo de película! ¡Qué pedazo de película! Actualmente es como ver a un león de verdad, así que es increíble, ¿no? Pero también me dio que pensar, aparte de recordarme traumas de la infancia como la muerte de Mufasa, me...
2: En la cungla, la bella cungla, dormido está el
3: león. El tema este del de otro día pensé: es pues, cómo tendemos a eh, darle atributos humanos a los animales. ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la caza o de esto de o del otro, eh, parece que le damos atributos animales eh, humanos a los animales. Me gusta mucho una página de Instagram que se llama Nature is Metal, Nature is Metal que te enseña eh, cómo es la naturaleza en realidad. Es decir, ves, pues eso, pues una, una hiena que va caminando por la por la sabana con la cabeza de un animal en la en la boca, con no sé qué, todo así, ¿no? entonces Y, y la, la salvajada de, de cómo es realmente la naturaleza, que nosotros tendemos a pensar en una naturaleza antropomorfizada, ¿no? No, porque los pobres leones, tal, como si los leones pensasen como nosotros. Y un león sí. coge y, y, y mata a una cría de ciervo con total tranquilidad y, la, y la, 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 despedaza, la despedaza viva... Y se la come con su. con, su, con los demás de su, um, de su manada, ¿no? Es decir. Um, me hace. Pero se da
2: baños de, eh, baño de, baño de agua fría o no. Se da baños de agua fría. ¿Se da baños de agua fría o no? hace ayuno <risas>
3: intermitente, eso sí. Ah, ah vale. vale. O o de de <risas> sí. Bueno, ah, de eso se literalmente. Se de literalmente. Sí. Y los baños de agua Uy. fría depende de, de a qué hora se bañe del día y si se ha calentado ya la charca o no. Pero. Pero realmente el tema es este, ¿no? Me parece un tema interesante porque más allá de estar completamente en contra del maltrato animal y de que me encanten los animales, también hay que ser realista de cómo es el mundo ahí fuera. Si nosotros no tuviésemos la, eh, el poder, la potencia de la tecnología y, de, y todo lo que hemos desarrollado, seríamos monos que estaríamos en, el, en la pirámide nutricional, estaríamos en el punto intermedio. Arriba del todo están los, de, los grandes depredadores felinos y nosotros estamos en un punto intermedio en el cual hasta un chimpancé nos, nos despedaza con las manos. Entonces estaríamos, seríamos recolectores de, bicho, de, bicho, de bicho, pequeños bichos intentando cazar... Pequeños conejos comiendo eh, insectos y demás, intentando sobrevivir día a día para que no nos despedazasen vivos leones, chitas eh, hienas y todo ese tipo de animales, ¿no? No estaríamos diciendo ¡Ay, el pobre león que hay que cuidarle! El pobre león te despedaza vivo si, 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 si te pilla por la sabana y eres lo que tiene que comer, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que nos vayamos cargando todas estas especies de animales ni sus hábitats, que hay que protegerlos, pero creo que hay un punto, volvemos a, Carlos, trrr, los grises. Es decir, ni es blanco ni es negro ni es no los, los, los animales que piensan como nosotros y sienten de la vida. No, no, no. no o sea, ¿eh? ¿Vamos a ser realistas con esto? No es exactamente así, ¿no? Y por otro lado, tenemos el lado de... Eh, tampoco quiere decir esto que tengas el derecho tú por, por ser un humano y ser inteligente o lo que sea a destrozar eh, hábitats naturales, el a planeta. destrozar vidas de animales claro. o lo que sea, ¿no? Entonces, es un tema que me parece muy interesante porque es un tema muy controvertido y en el que pocas veces se ve el enfoque del gris. Ves mucho al, al el enfoque ecologista de... Como todo, en muchos sentidos, casi antropomorfizado, y luego el otro enfoque de eh, que les den, son idiotas, no sienten, no tal, ¿no?
1: Yo creo que estoy intentando hilar en mi cerebro a ver si llego a alguna parte. Eh, yo creo que no, no, <risa> no somos idiotas, y yo creo que la sociedad en general hay una parte que sí es idiota, como todo el mundo, y hay otra parte que no. Y al final nos intentan vender clichés, entendamos clichés hacia el blanco o clichés hacia el negro para que tomemos determinadas decisiones sin pensar, es decir en este caso es no, los animales son como en el rey león y pues de repente una vez cada 20 años cuando hay nuevo león pues van todos y hacen así y alaban al señor y ves como las hormigas van de camino y pues hacen también sus reverencias y por el otro lado están aquellos de ah, los animales son", <ríe> son unas bestias tío, si no, no sienten dolor que más da cargarnos y yo creo que al final Aquí no se trata de intentar convencer a la gente de una cosa o de la otra. Yo creo que lo realmente importante si quieres que la gente tome buenas decisiones es darle toda la información en su mano y que estén lo mejor educados posible en un montón de aspectos para que tomen esas eh, decisiones. Porque al final, si tú les vas a decir o una cosa o la otra, no van a aprender nada por el camino. Van a tomar una decisión que es la que tú quieres que tomes, que tomen ellos... Y sin embargo, ellos no van a aprender nada por el camino. Entonces, no no sé, sé que es un poco divagación, sí. pero al final no, pero es... tenemos que pensar que no somos idiotas y que podemos tomar decisiones Eso. sin que caer en Que te enseñen chess,
3: todos ¿no? los lados de la moneda, ¿no? Mm. Desde cómo se maltrata, por Eso ejemplo, es. aquí a las, a las vacas, o eh, cómo es la industria aliment alimentaria y todo y demás, hasta que te enseñen cómo es, por ejemplo, la sabana. Porque, por ejemplo, cuando ves una peli como El Rey León, en ningún momento en El Rey León, por ejemplo, te muestran cómo Mufasa despedaza a una cría de, 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 de ciervo de lo que sea. ¿no? Porque no te lo van a vender así, porque son los buenos, ¿no? Entre comillas, quiero decir. O sea, sin embargo, de las llenas sí que lo ves. Incluso de Scar lo ves en un momento dado. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tú cuando ves, por ejemplo, el rey león, que es el ejemplo pues, infantilizado de todo esto, ¿no? Es todo como uh, un paraíso ahí, súper bonito, y todos los animales en común, y van todos a ver ahí el nacimiento del rey. ¿Tú te crees que esos animales... Y no? O sea, quiero decir, obviamente, más allá de la ficción, es... Eh, al final, uh, la naturaleza en este sentido es mucho más primaria y es, y es mucho más eh, orientada al instinto y la supervivencia literalmente entonces mm, por ejemplo los depredadores normalmente van a ir a por uh, las mm, ¿cómo se dice? presas más fáciles para no lesionarse en el porque si un, si un por ejemplo si un león intenta cargarse a un, a un rinoceronte primero puede morir en el intento segundo puede acabar lesionado de por vida en el intento sin embargo si va a por un bicho, bueno, si voy a decir ciervo, pero no sé si son ciervos, pero no bueno, entiende que no hay ciervos ahí, pero los parecidos a esto, ¿no? Un los antílope. Impals. o algo, pues, antílope, Un impala. impala. Un impala de estos, claro, y va por un impala, pero a por qué impala va a ir? Pues va a ir o a por uno que esté enfermo lesionado o a por uno que sea una cría. Una no cría. va a ir a por el impala más rápido, más fuerte, que mejor se puede defender y que más puede correr. Entonces, va a ir a por, por, por pura supervivencia y que, y que es un instinto que es lo más natural, ¿no? que Es decir, si yo tengo que comer cada X días o cada tal y me lesiono cuando intento matar a un bicho que me puede tal, pues entonces eh, el riesgo recompensa no me compensa. No viera por lo más fácil que pueda pillar. Cuando van a por animales más grandes, porque no hay otros animales más eh, pequeños o más fáciles de conseguir al alcance en ese momento, y entonces pues se unen varios depredadores para entre varios atacar a un animal más grande y así aumentar las posibilidades de, de éxito y disminuir los riesgos. no Pero nosotros lo vemos que todo es... de una forma como antropomorfizada y como muy, no sé.
2: Pero es que si, si, si somos conscientes de lo que dices, de que todo es primario... La naturaleza es primaria, la naturaleza es, 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 es carnal, es lo que le hace falta, lo que sientes, tal, pues si alguien que los leones cuando lo están cachondos se ponen a, a tener sexo, o sea, no ¿sabes? no piensan en... Oh, es que me duele la cabeza, es que no sé qué... Pero en el banco. Pero en el banco, de cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar y decir, no, es que es lo que tú dices es la hipocresía esta de somos el ser superior ni de coña somos el ser superior hemos desarrollado un poco más y para esto hay algunos trabajos de darwin y tal que mola mucho leer es de decir hemos desarrollado una conciencia una conciencia y una conciencia ambas cosas un pelín más avanzada que el, que el resto de, de especies por x y y ya está no tenemos mucho más pero seguimos siendo monos con metralletas o sea y un, una vez te das cuenta de eso, dices, hostia, bueno, pues mi primer impulso seguramente no sea el correcto. Voy a ser consciente de ello y luego voy a ver qué hago con ese impulso, qué, qué decido hacer. Pero el primer impulso, si a mí me alguien me corta en el tráfico, por ejemplo, eh, me, me va a atropellar, es irme a por el coche y reventarle el cristal, ¿no? Es, ¡Hijo puta, que me vas a matar! Eso obviamente no está políticamente muy bien visto en la, en la sociedad actual, con lo cual paras ese impulso y dices, uff, vale, ok. Ah, perdona, que no te he visto. Venga, ala, buen día, hasta luego. Y cruzas.
3: Oye, Alberto, ¿a ti no te corta muchísimo el rollo cuando Carlos una vez llegada la hora, manda por el chat privado cosas como, oye, chapamos ya, cortamos chapamos.
2: ya? O, o lo ves poder... es que empieza a recoger la carpetita, empieza a...
1: Os voy ¿tira? dando mensajes subliminales. Es, es en plan, que... Que, que, que,
3: que entiendo que no te mola hablar con nosotros, pero bueno, pues vale.
1: <risa> una hora, yo con una hora estoy servidísimo ya, ¿eh?
2: Sí, yo también. Yo solo os quería preguntar, ¿tenéis algún, algún sitio? Porque quería sacar el tema de el, las fuentes de información. Eso. Era. Porque Edu ha mencionado al Rey León y el Rey León es la forma infantil de comunicar el, la vida en la sabana y la jungla y todo esto. Vale, guay. Pero es que los documentales de, eh, de Game Changers o las redes sociales o todo esto es la versión adulta de esas cosas infantilizadas. Me explico. Es la versión adulta de meter controversia en cosas, porque estamos aburridos y porque somos primarios, es que es, es, es así entonces si te mando el mensaje de las redes sociales es una organización que está pensada por 300 cabezas más inteligentes que tú y están diseñando para que estés totalmente pillado por ellas y dominan tu mundo y tu información y tal y cual pues sí, a lo mejor hay, hay parte de verdad, hay, igual que las jirafas que, que le arrancan la cabeza a los leones pero hay otra verdad también y otro gris en medio seguramente que es Oye, pues la gente usa las redes sociales para comunicarse con sus colegas, para compartir un coche nuevo que se han comprado que les gusta, yo qué sé, cualquier tontería, tal, tal, Y hay otra que, o sea, hay un montón de verdades y un montón de utilidades para todo eso. ¿Por qué no pararnos? A, o sea, no sé si conocéis algún trabajo de alguien que te ayude a, a comprender esos grises, de decir, oye, en la naturaleza los bichos se matan unos a otros. Sí, también tenemos que protegerlos de los cazadores furtivos, o no, depende si estamos controlando a la población, porque hay, gente, hay, hay bichos que se ponen a follar como conejos, y claro, de repente te plantas con 400.000 vacas en un, en un sitio donde había 400 antes y te están destrozando toda la,
1: toda la, la tierra. Yo tengo una... O sea, no, no tengo una respuesta a tu pregunta, pero tengo una propuesta, ya la valoraremos internamente, que podría ser hacer un programa de grises, pero de grises raros. Es decir, no de los grises evidentes, sino de grises de... En un... entonces está poniendo en plan hostia parece un Backstreet Boy! Es, parece... es lo que está diciendo ah, <risa> tell me why nothing but a... eh, hacer un programa de grises feos es decir de aquellos grises que todos vemos y pero que no queremos ver ¿no? Lo que un de ¿no? Backstreet Boys.
2: y eso eh, lo eh, podemos eh, hacer en directo un sábado como,
1: como había sugerido Edu eh, por ejemplo ¿la Twitch la app? Hacemos eh, hacemos como 30 plataformas a la vez ah, vale eh, me, están echando, chanales, ¿Me están echando? Me están, me están vale, echando oh, vale, ahora mismo. Solo,
3: quiero, soltar, quiero soltar una pregunta que, para que hablemos el próximo día y para que la gente lo escuche, ¿vale? Que es, eh, bueno, una pregunta, una, una reflexión, una pequeña reflexión con el tema de las redes sociales. Las redes sociales al final es como tener eh, televisión por satélite, ¿no? Tú vas eligiendo los canales, entonces hay canales mejores, canales peores, gente que desarrolla la información de una manera, que quiere transmitir una cosa u otra, ¿no? Bien. Una cosa que es importante y que leí el otro día y tiene toda la razón es qué tipo de información dejas que entre en tu cabeza. De esto habla mucho Alberto cuando dice por qué no él no quiere ver las noticias, ¿no? ¿Por qué? ¿A cuánto os ha pasado que escucháis una canción en la radio y estáis todo el día y al día siguiente y no os acordáis ni por qué con, con, con esa canción o ese estribillo o lo que sea en la cabeza? Pues lo mismo pasa con determinada información que leemos o que vemos que nos bombardea, que no somos conscientes y que afecta tu forma de, de interactuar con el mundo porque te va, pues eso, como un disco rayado en tu cabeza vas repitiendo cosas. Entonces, eh, lo que leemos y lo que vemos tiene un impacto sobre nosotros tanto si queremos como si no. Por eso es importante que hagamos un buen filtro de qué es lo que queremos que entre en nuestra cabeza Igual que harías un filtro sobre qué es lo que quieres que entre en tu cuerpo. Habría determinadas sustancias que no, que no te meterías en el cuerpo, pues intenta que determinadas oh. informaciones no entren en tu cabeza. Que no te un filtro de gente que entre en tu casa.
2: Un filtro de gente que entre en tu casa. La casa es el mejor ejemplo. Nosotros no dejamos que entre casi nadie en nuestra casa, solamente amigos, cercanos y tal y cual. Si viene alguien... Hay que
1: tenga como Carlos. Entonces cualquiera que te pague un 999... No, uy, 999. Un 999 estoy yo ya. Eh, Podéis seguir sin mí. Ahí os lo dejo. O sea, no va a perder eso. dinamismo no, no, no. y no, no. No, no. no va a ser lo mismo, pero... <risa> no,
3: porque entonces terminamos, nos a terminamos. y acabaríamos
1: Exacto. El... No, terminamos. No. Eh, elige bien lo que entra en tu cabeza, ese es el mensaje. Sí. Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué? Eduardo Barreche Guren, Edu... Also known una Nick Carter. Bye, <risa> Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.